0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches chicos, aquí me tenéis grabando prácticamente comiéndome el iPod Touch de sexta generación y a diferencia de otros muchos de mis colegas que les gusta decir que hoy es 27 de diciembre de 1914 a las cuatro segundos de la madrugada, yo paso de decir todas esas cosas porque el 99.9% de lo que grabamos es absolutely irrelevante, ¿eh? como en Person of Interest, ¿eh? es irrelevante. Eh, no creo que nada de todas estas palabras sea trascendente, para nada. Así que, ¿qué cojones importa que digas el día, la hora, pucha, en el que estuvieras en la bitócora de El Enterprise, dejando un mensaje para la eternidad? Pero en fin, no sé. Eh, ya sabemos que en este mundo hay mucho friki, hay mucho friki que, que a lo mejor piensan que es algo importante, ¿no? O a lo mejor piensan que alguien va a escucharles dentro de 200 años y dirán, no, eh, estaba grabando a las 7 de la mañana, qué interesante, a las 7 de la mañana grababan. Entonces es irrelevante. Eh, muchos de estos podcasts eh, son irrelevantes, eh, son productos eh, de usar y tirar, eh, consumibles mientras estás eh, comiendo, mientras estás defecando, mientras estás eh, que no sabes qué hacer, y consumes podcast como otros consumen palomitas o como otros se rascan el sobaco. Así que, eh, bueno, si ellos son felices haciendo eso, pues up to them, como dicen los ingleses, up to you, eh, si eres feliz, pero yo creo que es irrelevante. Absolutamente relevante. Uno de mis hobbies es escuchar en el increíble fondo de armario que tiene iBox eh, escuchar eh, podcasts que están ahí perdidos en el tiempo, de gente que ya probablemente feneció o murió o desapareció de este mundo. Bueno, eh, podría hablar muchas cosas, muchas cosas, como una improvisada quedada en el norte de la península ibérica, allí en Las Vascongadas, eh, territorio rebelde, eh, porque tuve que hacer una stopover, una parada inesperada cerca de Bilbo, y bueno, me comuniqué con uno de esos eh, geeks, eh, frikis que juegan en la Liga Comunio el amigo Zumalacarregui, él sabe quién es, y entonces Zumalakárregui cuarto, eh, para no entrar en más detalles, y le dije, oye, ¿por qué no, no quedamos? Tengo ahí un, unas horitas y, bueno, podíamos conocernos, virtualizarnos y compartir un rato. Entonces, bueno, el, el muchacho, el señor, el anciano, uno cree que era un muchacho y, y venía con la carrotita, se se plantó allí, pero no solo, eh, se trajo... Al, al amigo Julio eh, pero no Julio Converso este Julio es más Apeliano que, que el mismo Steve Jobson revivido y vino también con el amigo Josué de tal eh, Josué de tal persona bien enterada de todo lo que hay que estar enterado y totalmente low profile eh, perfil bajo y la verdad que fue un, un rato muy cortito <coughs> mientras desayunábamos pero muy agradable, muy agradable. Eh, luego me acompañaron al aeropuerto y pues, te quedas con ganas, ¿eh? porque fueron apenas un par de horas, pero, pero es agradable poder departir, estar conversando básicamente de temas no tecnológicos, ¿eh? porque personalmente para mí eh, este entorno tecnológico pues es un entorno pues, para conocer personas interesantes, yo siempre lo dije, a mí esto de la tecnología, pues la verdad es que me da un poco igual. Eh, podríamos estar hablando de del de lúpulo de la cerveza, podríamos estar hablando de la hibernación de la hormiga sahariana o de la moda de la dinastía Mink en el siglo XIV después de Cristo. ¿eh? Podríamos estar hablando de cualquier otro tema peregrino como este, pero lo importante es conocer gente, es curioso que cuando te cuentas con gente eh, supuestamente de la tecnología, lo vuelvo yo con mi progenitor el otro día que, que los que estamos pasamos todo el día hablando de tecnología a través de múltiples redes cuando nos juntamos, eh, no hablamos nada de tecnología, y, yo, y sin embargo las personas que se supone que son del 1.0, que luego te dicen ah, tú todo el día con la tecnología relacionate eh, luego cometen eh, esos, esos sacrilegios sociales que no dejan de consultar su, sus múltiples pantallas mientras están contigo. En fin, que alguien me lo explique. Que alguien me lo explique. En fin, eh, podría hablar de eso largo tendido, eh, como analizamos la política internacional, los hábitos de consumo del Homo Sapiens, aunque ahora ya parece que hemos encontrado al eslabón perdido. Bueno, yo ya lo encontré en, en varios podcasters de cuyo nombre no quiero acordarme, pero en fin, parece que la ciencia ha encontrado al eslabón perdido. Y pero bueno, voy a responder a esta famosa etiqueta del podcaster, como dice el Talibán de la lengua, el amigo, el amigo Nipegun, ¿no? Eh, que me río mucho. Parece que es un podcast de tecnología, pero no, es un podcast de humor. Me río mucho y ahora que, que bueno un imprevisto me ha sacado de una ligera solaz y descanso que iba a tener en la capital del reino pero no, llegué a mi casa dispuesto a, a descansar, a tener una pacible tarde de sábado lavando la ropa y haciendo cuentas, pero no, una llamada mmm, subrepticia misteriosa me dijo, tienes que partir inmediatamente a París Tienes que partir inmediatamente a París Rupert, we need you Y bueno, pues, como dice Humphrey Bobar Siempre nos quedará París Y especialmente en otoño Así que aquí estoy, aquí estoy en París En este general. Y bueno, tengo ahora un ratillo libre Y mientras eh, pasaba por la roca Pasaba en el trono He visto que había un Un, un mensaje de, eh, de un mensaje Me ha entrado un, un podcast del amigo Converso72 ¿eh? No sé si le conocéis Aquel muchacho que habla de facción rebelde <ríe> Nómada digital ¿no? Y bueno, mientras le escuchaba he recordado que algunos podcasters eh, Me han mencionado en esto de la etiqueta del podcaster El tag del podcaster y bueno, como tengo por ahí un supporter, fan, que me acosa últimamente, todavía no debe estar tipificado el delito de acosador, de grabador de podcast, ¿no? Que aparecen de repente en tu red social más íntima, porque no pueden aparecer en tu casa, sino yo creo que aparecerían en tu casa. Y bueno, pues te acosan, ¿eh? Te acosan con, quizá con la mejor de las intenciones, ¿eh? Si yo no dudo la mejor de las mejores intenciones, pero no sé por qué me traen estos recuerdos de, de, del libro... Eh, Misery, interpretado fantásticamente por James Cam y ella ahora eh, Bates, Kathy Bates, me parece que era la que hacía el papel de, de la fan la gran fan de, de este escritor, pero bueno si no habéis visto lo, la película, verla, es yo creo una muy buena interpretación, aunque obviamente es mucho más angustioso el... el... Obviamente el libro. El libro es <risa> una angustia brutal y total, ¿no? Ya hablaremos otro día de libros. Tengo pendiente una, una charla amigable con el amigo Converso72 hablando de libros porque se puede decir que, que he devorado, deglutido a toda velocidad eh, Joseph Pilgrim eh, también eh, el marciano que podemos y muchas otras cosas eh, porque siempre hay temas, ahora yo ya estoy acabando no, no me lo he traído en este viaje relámpago porque me quedaban unas 20 páginas y cargar con un peso superior pero estoy voy a bostezar como gusta a todos y ahora voy a beber un traguito de agua como les gusta a algunos también preferiría que fuera un vasito de ginebra pero no puede ser, entonces, eh, bueno, pues este, este querido supporter eh, eh, me acosa para que grabara el tag del podcaster, que, que, que podcaster, perdón, amigo ni pegón. entonces, eh, bueno, pues eh, lo, voy a hacer, lo voy a hacer, también me creo que me mencionó el amigo gicologista ¿no? lo que pasa es que como ha vuelto a grabar o graba de tanto en tanto, pues no me he muerto, estoy bostezando entonces hoy he dormido poquísimo, ¿eh? poquísimo Con tanto viaje apresurado se te olvida de dormir Entonces bueno, pues vamos sin dilación a, a contestar a estas preguntillas Que no sé a quién le interesan, pero bueno, por lo menos al amigo Quique seguro que le interesan ¿no? Así que eh, te lo voy a dedicar a ti Quique. ¿eh? te lo voy a dedicar a ti un ratito, un ratito Pesadito, ¿eh? que eres un poco pesadito ¿Eh? dicho con el mayor de los afectos no, 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 no de otra manera la pregunta número uno eh, dice ¿cuándo empezaste en el podcasting? esto es una pregunta un poco pretenciosa creo yo en el podcasting yo siempre dije yo, yo, yo no me considero un podcaster es una persona que, que me gusta conversar obviamente monopolizar las conversaciones mayormente y bueno pues eh, tengo tertulias antes, en el pasado, las tertulias eran más distendidas y más veraces, vamos a decir, más directas, pero desde un lamentable incidente ajeno a mi voluntad, pues ya las conversaciones tienen que ser como si tuvieras eh, una cámara escuchando todo lo que dices para contárselo a tu padre, a tu jefe o a, a la NKVD, ¿no? En sus mejores tiempos o a la stasi, ¿no? Con consecuencias nefastas para el que habla de lo que no es políticamente correcto. Entonces eso pierde un poquito de frescura, eh, pierde un poquito de frescura que es inevitable, es inevitable, por eso la mayoría de los podcasts eh, en el que incluyo este eh, es eh, que no es un podcast, que es una charla, como decía, es basura, es basura, pero bueno, Oye, hay animales que se alimentan de la basura y luego lo convierten en algo útil para la sociedad. Así que no te nos demos la basura. Así que cuando empezaste en el podcasting, nunca, nunca he empezado en el podcasting, empecé a grabar unos audios que se llaman podcast y esto fue, lo recuerdo muy bien, porque yo había descubierto la herramienta de Spreaker a finales de los 2011, eh, pero claro, como no había a nadie a quien dirigirse, nadie con quien conversar, pues me hice la cuenta y bueno, pues lo probé yo solo, pero ahí quedó. Pero en enero, en enero del 2012, yo ya era un fiel seguidor de, de, de Julio Converso y ahí es cuando surgió el embrión de empezar a grabar básicamente para Julio Converso, para Jonathan y para, yo creo que fue uno de los primeros oyentes, eh, Juan D. 77, eh, Juan Di 77 en Twitter, eh, que, que también tiene un podcast, que ahora no me acuerdo cómo se llama, mmm, algo en movilidad, ¿no? Algo así. Pero, pero bueno. Era una, una charla entre amigos y, y básicamente sigue siendo lo mismo. ¿eh? Una charla entre amigos eh, que tú sabes que te escuchan, pero siete, ocho, diez, o por lo menos ese es el umbral que yo puedo vislumbrar, ¿no? De gente que, que le gusta saber mis andanzas, que le gusta saber mis locuras, que le gusta saber las cosas que me planteo, eh, pero poco más. entonces Se puede decir que, que ahí empezamos, ¿no? Ahí empezamos a conversar, eh, vía podcast, porque para mí el podcast es una red social, por lo menos como yo lo concibo. Evidentemente hay otros que lo conciben como su fama personal, con sus atláteres, ellos en la cima y los besamanos Otros lo conciben como una vía para la monetización y, por supuesto, ya no tener que trabajar y solo dedicarse a hablar. Otros lo, lo, lo usan para qué sé yo, pero yo personalmente es simplemente una red social en... La línea probablemente de, de Boxer, ¿eh? con una especie de conversación en retarder ¿no? Por ese feedback que, que puedes tener, pero dentro de un grupo reducido, ¿eh? no, no, nunca he pensado más en delirios de grandeza como anodos guys. Eh, bueno, eso un poco responde a la pregunta 2: la 1, ¿por qué lo hiciste? Pues eso, ¿por, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Eh? ¿Por qué no hacerlo? No, no creo que tengo, tuviera que haber algo trascendente. Si alguien te pide consejos para iniciar en esto, ¿qué le dirías? Le diría, pero tú estás mal de la cabeza, tú te lo has pensado, tú te lo has pensado, tú sabes lo que es esto, tú sabes lo que es perder tu anonimato, perder ser una persona low profile, tú, tú sabes lo que es eso, tú sabes dónde te metes, te lo has pensado bien, te lo has pensado bien, porque una vez que ya sales de la tranquilidad de tu anonimato, finito, caput, has acabado. Eh, bueno, decides hacerlo, decides hacerlo, pues yo creo que sobran los consejos bueno salvo que uno se vaya a convertir en una super rock and roll star of podcasting mm -hmm. con bueno y entonces con coche oficial y demás entonces por ahí hay muchos podcasters que sí se consideran podcasters, deseando darte buenos consejos y algunos de ellos, inclusive, cobrándote por darte consejos, ¿no? que, que es una forma muy interesante de, de promocionarse. Hay una miriada que te van a decir que tienes el alta, pod la mesa de mezclas, el micrófono, no digas esto, no digas lo otro, pero bullshit, como dicen los anglosajones, a mí eso me parecen chorradas eh, que puedan vivir del podcasting, exclusivamente del podcasting yo en esta, este país antes llamado España eh, no conozco a nadie, quizá existe alguno, pero yo no conozco a nadie, Estados Unidos ya es another thing es otra cosilla, no pero eh, aún así, dudo que exclusivamente del podcasting viva alguien en el planeta Earth. Pero bueno, oye, quizá exista. Eh, te diría que, que seas tú mismo. Eh, que seas tú mismo, eh, pero que seas tú mismo si eres libre de ser eso tú mismo. Es decir, porque va a haber psicópatas desequilibrados, bonobos pervertidos, inmotiles y otras especies del submundo que van a tener envidia de tu felicidad, van a tener envidia de tu naturalidad, van a tener envidia de que te puedas comprar lo que quieras. Bueno, van a tener envidia de cualquier cosa porque son seres lamentables y pueden querer joderte la vida. Entonces te diría que tengas un poco de discreción dentro de la naturalidad. Es difícil, es difícil, pero es posible, pero es posible. Y luego pásalo bien, diviértete. Diviértete, pásalo bien, estate distendido, no le des importancia a las cosas, pasa de la gente tóxica, de la gente amargada, de la gente que te va a revertir cualquier eh, afirmación con los argumentos más peregrinos y sé tú mismo y ya está salga el sol por antequera lo más normal es que dentro de unos meses a lo sumo, unos pocos años te hayas olvidado de esto igual que cuando eras joven y salías a trasnochar hasta altas horas de la madrugada o eras aficionado al jiu-jitsu o cualquier otra gilipollez es decir, en ese momento pensaste que esa era la misión de tu vida y ahora lo miras hacia atrás con una rectus y sonrisa en la cara pensando, era un gilipollas pero era feliz cuál ha sido tu mayor satisfacción o la mayor satisfacción que te has llevado haciendo podcast pues la mayor satisfacción es eh, conocer gente, conocer gente, gente interesante, eh, gente que me ha ayudado, gente anónima que me ha ayudado, gente que me escribe y me dice oye lo paso bien contigo me río contigo eh, conozco cosas que, que no me planteaba esa, esa, es, esa es la mayor satisfacción poder relacionarte con otras personas. ¿Cuál ha sido el mayor disgusto o enfado? Pues mira, algunos sé que pensaréis que mi mayor disgusto o enfado eh, sería eh, que un psicópata de los escuchas eh, mandara ese audio y hiciera que me quedara sin trabajo. Pero curiosamente no, curiosamente eso no fue el mayor disgusto. Que el mayor disgusto o enfado, que tampoco sé, sí, a veces se puede calificar de disgusto o enfado es eh, la utilización, usurpación que se hace del podcaster por grupos de interés valga la redundancia, interesados que, susur que usurpan la palabra podcasting para simplemente usarlo como plataforma para sus delirios de grandeza, delirios de monetización y lameculeces varias. Eh, eh, ¿En qué puede ser eso un disgusto? Disgusto no para mí. Disgusto o enfado es que haya gente ultra válida, y pongo el ejemplo, pero hay más, eh, pero hay más ahora me vienen a la cabeza, dos, Sara eh, Sara Katz, que es una muy buena podcaster, y Tolo, el camionero geek, eh, gente que cualquier eh, grupo, entidad, asociación, eh, y aquí hablo de la asociación de podcasting, un grupo de amigos que enarbola la bandera de la asociación del podcasting, y ha quedado claro y patente que son un grupo de amigos es totalmente eh, sectorial, eh, totalmente... Eh, marginal en el conjunto del total y por supuesto nada integradores como suele ser, son el Isis del podcasting, el Estado Islámico del Podcasting, es una asociación de podcasting que se envuelve en la bandera del podcasting, ignorando. Veis que estoy enfadado porque es que me parece. Un abuso. Yo sé que estas dos personas en particular me dicen, vaya, Rupa, no te enfades, es una tontería, pero a mí eso me indigna. Me indigna que gente que se curra algún montón, que disfruta algún montón, sean ninguneados por las instituciones, eh, por la casta. Eh, la casta, porque sí, para, para ser casta no necesitas estar en la cúspide de nada. Puedes ser casta eh, de una un minúsculo cuota de poder. Es como cuando un vigilante jurado de un aeropuerto perdido, que ni siquiera llega a ser nadie, te humilla, te machaca, te obliga a quedarte poco menos que en pelotas, y como tú le digas, oiga, no es para tanto, quiere que le detenga, quiere que le detenga, y se pone, de hecho es una furia. ¿Por qué? Porque así ejercen algo de poder y son... Unos desgraciados, totalmente y de absolutos. Su vida es triste. Tendrán que viajar en metro hasta la otra punta de la ciudad para terminar viviendo en un sucucho, en una casa con goteras, con una conexión pésima que se corta cada dos por tres. No follarán hace mucho tiempo. Serán unos seres totalmente grises, lamentables, despreciables. Pero claro, ahí se ponen ese uniforme y se creen alguien. Y se creen alguien. Entonces, bueno, pues eh, es, es, es una casticita, ¿no? No llega a ser casta. Entonces esa casta existe en todos los eventos, en todos los lugares, en todos los sectores. Siempre existe esa casta. Y también existe en el podcasting. Entonces me molesta, me disgusta, me enfada, eh, me reboto que ningunen a personas, como dicen en Chile, hechos a sí mismos, personas de esfuerzo, ¿eh? que de la nada han llegado a ocupar un lugar, y los ignoren. Ese es mi mayor disgusto, ¿eh? Disgusto. Haber creído, confiado en la publicidad. Eh, eh, era un absurdo, porque al finalmente los políticos y todos tipos de asociaciones tienen, tienen un tic político. Eh, te dicen que van a ser tolerantes, que van a ser abiertos, que van a ser inclusivos. Es mentira. Es mentira. Y a las pruebas me remito. Pero en fin. Eso es lo que más me molesta me ha molestado y me molesta. No debería molestarme, pero en fin, yo soy un romántico. Soy así. Eh, ¿Cuál ha sido el mejor gate teléfono que habéis probado en su tiempo? Es decir, ¿cuál os dejó mejor sabor de boca? Pues mira, ninguno. Ninguno o todos. Todos o ninguno. Eh, el que tienes ahora mismo es el que mejor sabor de boca te está dejando ahora mismo. Eh, el pasado, pues la verdad es que no lo recuerdo. Eh, no lo recuerdo. Eh, no lo recuerdo. Los que tengo ahora me hacen, vamos a decir, feliz, entre comillas, porque un aparato no es que te pueda hacer feliz, pero así somos de lamentables, que un aparato nos hace feliz. Si fuera un vibrador, todavía lo entendería. O un dildo anal, eh, pero, pero, nuestros aparatos, me dirás tú. Pero si tuviera que decir algo si tuviera que decir algo cualquiera de los iPod Touch cualquiera los he tenido todos desde los de la primera generación de la ruedecita hasta la actual eh, quizá es el, el, los aparatos que más eh, puedo recordar con el paso del tiempo en un momento determinado también una BlackBerry eh, también una BlackBerry me dejó muy buen sabor de boca muy buen sabor de boca y eso que no la chupaba la BlackBerry no sé hay mal pensados pensabas. Pero la verdad no te puedo decir, no, 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 no soy un fetichista de, de los equipos, prefiero ser fetichista de otras cosas. ¿Qué equipos utilizas para grabar? Pues lo que me venga más a mano. Me da igual. Puede ser la BlackBerry, puede ser el iPad Touch como ahora, puede ser un iPad. Normalmente el PC, ¿no? Porque no tengo o es muy pesado, o es muy incómodo. Así que, lo que surja. ¿Cuál es tu plataforma preferida para grabar o publicar podcasts? Pues bueno, eh, como todos empezamos con Spreaker, hasta que decidieron ningunear a Android dando respuestas en aquel pasado prehistórico de Internet, respuestas que les parecían graciosas, como diciendo que a lo mejor en el ciclo que viene iban a hacer la aplicación de Android, así que ahí ya empezó la relación odio con Spreaker, y bueno, cuando me di cuenta que realmente pues solo les interesaba claramente monetizar y más hacia Apple, aunque ahora ya está en Android, pues ya los abandoné, los abandoné. Si a eso le sumamos que todos tus audios son destruidos, es decir, no, una vez que cubren las horas y no pasa por caja. Inclusive pasando por cajas son destruidos Vamos, no es que pretenda vivir Pero me gusta tenerlos en un espacio Y además es gratis Y, y pagamos por otras cosas Pero es que la verdad, la plataforma Spreaker Me parece lamentable El CEO me parece lamentable eh, Su actitud ante lo que no son Lo que lleva, lo que está en la onda Me parece lamentable Así que como hay como se puede elegir en la vida Y la verdad es que me la trae floja Totalmente todo esto pues Paso de Spreaker eh, Spreaker Chao, me da exactamente igual. Por lo tanto, yo ya ni lo subo a iBox, Se lo mando a mi amigo Sam Saulillo y que él lo suba cuando quiera, cuando pueda. Yo ya ni me acuerdo cómo es la página de, 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 de iBox, Ni idea. Pero, pero bueno. Supongo que será igual de, de rudimentaria que siempre. Eh, ¿Qué cambiarías del podcasting? Eh, cambiaría el podcasting, no, no, pues, pues a la casta. Cambiaría a la casta. Eh, pero eso no se puede cambiar, porque, porque ellos ahora sí se reproducen. Eh, ¿qué, ¿Qué más cambiaría del podcasting? Eh, pff, déjame pensar, se me ha olvidado, es que han llamado a la puerta y me, se me ha ido la idea. Eh, como no puedes cambiar a la gente, pues eh, sí, hay una cosa que cambiaría, pero no lo puedo cambiar. Eh, hay oyentes que me gustaría que no me oyeran es un sí ya sé que parece un poco retorcido pero ahí detrás del de, de que está escuchando hay algún gil ¿eh? algún gil que simplemente está con una libreta anotando todo eso que no me gusta y piensa que está haciendo una cruzada una labor social piensa que es muy importante decirme que 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 por qué bostezo que por qué metir una ventosidad que por qué el ruido de una silla claro eso es muy grave eso es gravísimo la crisis migratoria no que tú te tires una ventosidad, bosteces, te rasques una oreja o haya interferencias, eso es gravísimo, eso es gravísimo. Pero que la gente esté durmiendo en las aceras o, o, o que la gente esté pasando privaciones, hambre, dificultades, eso no, eso no, esa persona no lo va a denunciar, no eso eso no tiene importancia, eso no tiene importancia. Pero, pero que tú cometas algún error en tu podcast para ese talibán, Censor de los podcasts sí es muy importante. Entonces, si se pudiera evitar que te escucharan, pero claro, no puede ser, no puede ser. Sí, bueno, sí puede ser, pero el proceso de grabación y de mandárselo a la gente que quieres que te escuche es más aburrido, lento, pesado. Y al final, pues es lo que tenemos que soportar. Es lo que tenemos que soportar. Que algún descerebrado o descerebrada, que hay de todo, pues se arrogue en la bandera de. Yo represento a un grupo de personas. Cuando alguien me dice eso, me dan ganas. Tú no te representas ni a tu culo. Perdóname. Así que grupo de personas, what? Pero, en fin, no se puede cambiar. ¿Qué cambiarías del mundo de la tecnología? Cambiaría tantas cosas, pero... Lo que más me gustaría cambiar es que no hubiera desequilibrios en la tecnología, me parece lamentable que haya gente que tenga que estar usando equipos lamentables, teniendo muchas cosas que decir, y que en el primer mundo eh, se pueda adquirir abundancia de tecnología y no digan más que gilipolleces, eso lo puedes aplicar a todo, pero bueno, esta es la brecha digital que también es la brecha social. En un sitio tenemos de todo y lo tiramos y en otro no tienen de nada y aún así hacen grandes cosas. Pero bueno, That's Life. A ver si compartimos un poco más. A ver si compartimos un poquito más. ¿Qué podcast escuchas habitualmente y por qué? Iba a grabar un podcast precisamente de este tema, pero aprovechando la coyuntura, aprovechando la coyuntura, y a mí me da igual lo que dure el podcast, como si queréis pararlo y tirarlo por la ventana o borrarlo. Pues voy a buscar... ¿Dónde está aquí Cast, ¿Dónde Pocket PocketCast? A ver que se cargue. Estoy aquí con el iPad. ¿Dónde está Podcast? Ahora aparece 43 podcasts, pero no escucho 43 podcasts. Eh, mi podcast que iba sobre los podcasts que escucho y por qué, eh, aquí hacemos un spin-off eh, dentro de, de estas preguntillas, pues eh, venía a estar más o menos distribuido de la siguiente manera. Los imprescindibles, eh, los imprescindibles para mí, eh, para mí son eh, podcast de vidas en red. Eh, vidas en red eh, no es un podcast de tecnología, a veces habla de tecnología, a veces habla de la política, a veces habla de hemorroides, a veces habla de compras con cabeza, a veces habla de conspiraciones. Eh, pero siempre en un tono distendido, informado, preparado, con humor Y oye, pasas un buen rato y te hace pensar ¿Y qué más quieres? ¿Qué más quieres? Imprescindible imprescindible. Están entrando unos mensajitos de Telegram Pero ahí van a quedar como música de fondo Otro imprescindible es The Geek Tracker Uh, the skis tracker. El, camionero geek. el camionero geek el camionero geek es como, como esas radios que antes encendían con tu emisora favorita o que te duermes escuchándolo camionero geek es como el serial de los años 50 el camionero geek es eh, ya parte de mi vida eh, muchas veces le escucho y no le escucho eh, sobre todo cuando está con el foro podcast el otro día hablando con estos uh, frikis de Bilbao eh, decía que, que el camionero Geek debería tener spin-off de sus capítulos porque tiene dos momentos estelares uno sería paseando a Chumi eh, que sería como parafraseando a paseando a Misty eh, pues paseando a Chumi paseando a Chumi es la esencia del Camionero Geek. Es un podcast donde realmente, aunque te pueda parecer que está paseando a Chumino, está llevando hasta sus últimas consecuencias la experiencia de usuario. Porque qué mejor experiencia de usuario que ir por la calle paseando el perro. ¿Tú qué crees que eso solo hace el camionero geek? No, lo hace muchísima gente y ahí te das cuenta realmente de cómo funciona un equipo. Si se te cae, si no se te cae, el ruido, la cancelación de sonido, los camiones, los perros, los gritos eso es una experiencia de usuario así que es eh, básico y luego tiene tiene otro que son los foro podcasts que de repente se va por los cerros de VDA, empieza a hablar de esto del otro y eso es lo mejor eso es lo mejor porque entonces te lo pasa muy bien eh, te lo pasa muy bien y luego si no, te gusta leer feeds, ¿eh? si no te gusta leer feeds, pues ya los tienes, porque él está al tanto de todo lo que pasa todos los días. Así que el camionero geek, si te gusta la tecnología, porque a él le da por la tecnología, pero si le diera por los coches, que también le gusta, o le diera por las artes marciales, que también le gusta, o por otras muchas cosas, pues sería lo mismo. Estar al tanto de la actualidad de un tema es imprescindible. Otro de mis imprescindibles. Otro de mis imprescindibles, de estos es que cuando no te llega una notificación vas a ver si ha grabado, es el amigo Camela, Camelogía Geek, <ríe> Camelogía Geek. Eh, imprescindible porque para mí es un visionario, es un visionario de la tecnología. El tipo ya el año pasado, por ejemplo, dijo que los nuevos equipos se iban a definir por características externas, por el estilo por pequeños detalles, ¿eh? como los grandes partidos que se definen por pequeños detalles, pues ya lo dijo, varios meses antes de que empezara a ocurrir. Luego me río mucho con él, mucho, 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 me lo paso bomba. Eh, hablando con la televisión, con el Siri, con, con sus locuras, eh, es un tipo súper honesto, súper honesto. Pienso, como veis, los tres son súper honestos, en, con estilos diferentes te dicen lo que piensan, te dicen por qué hacen las cosas, no les importa lo que piensen los demás, respetando a los demás. Así que eh, son un poco gente auténtica, gente auténtica, que es lo que hay que buscar, la gente auténtica. Y comparten su peculiar sentido del humor. Así que también es imprescindible. Como el amigo ni Nipegun, Nipegun, que me río muchísimo, me río muchísimo con él. Eh, en el Hacks for Geeks, el Hacks for Geeks podcast eh, bueno, a veces habla de temas mmm, tan técnicos que no me entero no me entero, es demasiado técnico para mí pero, pero generalmente aborda sin pelos en la lengua un montón de cosas que todos seguramente pensamos así que también es imprescindible ¿eh? es imprescindible para mí siguiendo con la tecnología mmm, graba poco, pero como dice ese refrán lo bueno si breve, dos veces bueno entonces, este es el amigo Mac Francis eh, Mac Francis eh, estoy deseando que aparezca su, su podcast, porque siempre hace un gran resumen en la parte de fotografía tengo que reconocer que me pierdo me pierdo totalmente pero la verdad que es un análisis certero preciso, al hueso entonces eh, eso eh, imprescindible imprescindible Luego, algunos recién llegados que han aparecido en mi dial de, de podcast eh, últimamente Está el camello geek, el camello geek que, que bueno, es interesante Es, 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 es como una especie de, de, de resumen corto de lo que luego va a desarrollar eh, el camionero geek eh, Javier Fernández, de Mago en 10 minutos, que ahora debe estar de vacaciones Porque lleva unos días sin grabar eh, geekologista, cuando graba, me hace pensar No suelo estar de acuerdo con él en nada Y eso es bueno, para mí es bueno porque, porque te hace pensar, y eso es lo importante Y de tecnología, últimamente estoy con el jefe maestro 86 Y vamos a ver lo que me dura eh, Estaría entre los nuevos, de Rookie eh. También tengo que ver el Pretty Nectar Geek eh, Pero ahí estoy De cosas variadas he empezado a escuchar Están ahí en prueba, al amigo tú y Ego. Tu viejo, de, de Jo García que bueno es correcto es correcto no se suele mojar y a mí la gente me gusta que la gente se moje pero bueno no vamos a criticar a alguien que es políticamente correcto no eh, si fueran más regulares les escucharía más escucharía más a Domin Rueda a Dipollas a Pensamiento de un Geek pero claro, a veces no graban, entonces pues tú tienes que... Luego escucho un podcast eh, de actualidad de Chile que se llama Terapia Chilensis, eh, que es de radio comercial, pero me parece muy interesante. Carne de Videoclub, que va de cine, unos programas larguísimos, pero me encantan para ciertos momentos. El Vórtice, no mucho te he seguido porque te dan ganas de cortarte las penas y suicidarte o irte a otro planeta. Luego de Radio Nacional de España, eh, El Ojo Crítico, son cortitos pero, pero muy interesantes, y de Radio 3, A Todo Jazz, a Todo Jazz, me encanta el jazz. Últimamente estoy escuchando de nuevo, no lo sé por qué, es un placer culposo, lo reconozco, hay veces que, que los mataría, pero en los trayectos en avión no sé por qué, cocinando, y los trayectos en avión encaja más puro Mac no os puedo decir por qué, ¿eh? pero encaja más puro Mac y bueno eh, los escucho, tengo que reconocer que saben mucho y que ignoran mucho entonces las dos partes son interesantes, cuando saben mucho aprendo y cuando ignoran mucho me río, me río mucho, entonces es divertido, su ignorancia es divertida, ¿no? su talibanismo apeliano es muy divertido porque realmente se lo creen, se creen las fantasías que cuentan y entonces es enorme, enormemente divertido Luego, ocasionalmente, ahora estoy con, con algunos de deporte, no me preguntéis por qué, pero son en inglés. Uno se llama Trail Runner Nation y el otro se llama Life is a Marathon. Y no sé, si os gusta el running y os gusta el inglés, pues están bastante bien. Luego tengo algunos raros, como Antena Historia, ráfagas de pensamiento, que uno, el, el de Capital Radio Nuevo Ágora, ser historia Uno de viajes de un tipo que se llama Rick Stevens eh, Que es bastante, bastante bueno Y Cuando no tengo absolutamente Nada, nada, nada Nada Escuchar Pues eh, Escucho de Algún capitolito de, Del amigo este Que descubrí a través del blog este de, Sobre ceros y unos que es el amigo Lázaro y ese otro que no sé cómo se llama con el que se pelea que, que he escuchado alguno y mmm, sinceramente me declaro mmm, que no puedo opinar eh, que no puedo opinar por supuesto cuando quiero algo de historia Histocas Histocas es fantástico y bueno, eso, eso es lo que escucho, eso es lo que escucho básicamente Y ahora nos vamos a las preguntas, que no sé dónde estaban las preguntas Así que se me han olvidado, pero saco mi memoria fotográfica y haría nomina a tres podcasts. Ah bueno, en los podcasts que escucho quería añadir los que extraño que no graben ¿eh? Que dejaron de grabar y la verdad que todavía los extraño Uno es Cafetero Geek, ¿eh? Cafetero Geek eh, una terrible pérdida terrible pérdida para, para el podcasting porque mmm, no hay nada parecido no hay nada parecido igual que, que ya más de hace más años eh, Currante en eh, Curran Vodafone eh, Currante de en Vodafone del amigo Fernando del Moral eh, yo no le sigo la natura esta que tiene de Apple 5x1 pero en Currante en Vodafone era sublime sublime y eh, lo extraño ese, ese podcast de Currante en Vodafone y Cafetero Geek, pues obviamente también lo extraño. Como extraño a MS Bolt. MS Bolt, una pérdida terrorífica. Una pérdida terrorífica porque eso sí que era una experiencia de usuario increíble. increíble Y una pena que abandonara este mundo de, de, de las grabaciones. Y luego, que supongo será por temas personales, el amigo Enrique de Si no lo digo reviento si no le digo reviento porque también eran unos podcasts súper honestos, súper directos, hablaba también de PCs y cosas de deporte y era bien interesante. Esos tres los extraño mucho, ¿eh? extraño mucho esos podcasters que que lo dejaron, que se quedaron en el en el camino, ojalá volvieran en algún momento. Eh, nominar a tres, nominar a tres. Bueno, me me siento me siento overseas, ¿eh? me siento lejano. Así que voy a nominar a um, Sara Cast. Sara Cast. Voy a nominar al amigo Lector. ¿Eh? Lector también me gustaría que, que, que hablara. Y ya no graba podcast, pero como lo grabó en su momento. Como grababa en su momento, pues eh, me gustaría escuchar a Cal Egas. On the road. On the road y si Calegas on the road no quisiera grabar un podcast sobre estos temas como sustituto que no graba podcast no graba podcast pero sí si escribe en un blog me gustaría que escribiera un artículo cambiando podcast por post el amigo domingo domingo del blog sobre ceros y unos sobre ceros y unos eh, podría nominar también que tampoco graba podcast tampoco escribe posts pero lo hace a través de comentarios de Instagram al amigo Pepito70. ¿eh? Pepito 70. Eh, sería bueno que grabara un podcast, aunque fuera uno al año. Pero en fin, eso ya sería pedirle mucho to the life. Así que bueno, esos son mis dominados. Así que lo vamos a dejar por aquí. Uf, ando hemos grabado? ¿Solo 40.36? 36 bah, no es demasiado. Se lo voy a mandar, ¿qué hora es? Uf, qué tarde. Ya toca irse a cenar. Voy a dedicar un bostezo final Y le mandaré esto a Sam Saulillo Y... See you later Alligator